فكان هذا القد لا يحل اكله الا للكهنة ويأكلوه في مكان مقدس عند خيمة الاجتماع لكن نتيجة احتياج داود هو الرجال اللي كانوا معاه وما فيش خبز تاني يقول كيف دخل بيت الله واخذ خبز التقدمة واكل واعطى الذين معه ايضا ومعروف ان داود كان من خط يهوذا بينما الكاهن لابد انه يكون من خط لاوي يعني داود تخطى الطقس والشريعة والناموس ومع هذا شعب اسرائيل مازال حتى الان يقدس داود الملك عمر ما حد قال ان داود اخطا في هذا الموضوع الذي لا يحل اكله الا للكهنه فقط فلو اذا كان داود عمل كده فهنا نشوف المسيح بيعمل ربط جميل جدا ما بين اكل سنابل القمح يوم السبت من التلاميذ واكل داود والرجال اللي معاه خبز الوجوه ال12 رغيف اللي كان مخصص للكهنه وكان داود اللي هو بيمثل فط يهوذا اللي خرج منه المسيح فوق فط لاوي اللي بيخرج منه الكهنه اللي هم مسؤولين عن الناموس وعن حفظ الناموس والسبت ما سنبل القمح دي في المعنى الروحي ترمز لايه اه جسد المسيح القربان اللي تتحول لجسد المسيح دي كانت عبارة عن ايه احبات قمح متفرقة في حقول كبيرة كتيرة اتجمعت واتطحنت واتعجنت واتخبزت وبقت خبزة واحدة ما هو ده معنى الافخارستية المسيحيين اللي هم متنطورين في كل مكان في العالم يتجمعوا ويتحدوا في خبزة واحدة اللي هي جسد المسيح فهنا المسيح بيعمل الانتقال حق الاكل المقدسات من صبت لاوي الى صبت يهوذا عشان كده يقول لهم كلمة في الاخر وابن الانسان هو رب السبت ايضا يعني السبت مش هو اللي يسود على المسيح المسيح هو اللي يسود على السبت ان اللي حط السبت هو المسيح فمن حقه يغير فيه زي ما هو عايز لكن كان قصد المسيح يقول لهم من الكلمة وده اللي حيبينه في الحدثة الثانية ان احتياج الانسان للخير يحل فعله في السبت وان المظاهر والشكليات اللي الناس بتتمسك بيها ما هيش قصد ربنا ابدا من احفظ يوم السبت لتقدسه تقدسه بمعنى ان يكون لك علاقة قوية بينك وبين الله فيه ولا يمكن ان يكون لك بينك وبين ربنا علاقة قوية الا اذا عشت الخير والصح لكن اذا عملت شوية ممارسات شكلية عمرها ما تقربك من ربنا وعمرها ما تقدسك لربنا زي ما داود شاف نفسه كمسيح للرب 
فوق قانون الخيمة وفوق قانون القدس والخبز المقدس الذي لا يحل اكله الا الكهنة ايضا ابن الانسان المسيح لقى نفسه ان هو فوق الناموس وفوق السبت وعايز يبرهنهم على الحقيقة دهيت ان هو صاحب السبت رب السبت هو اللي اوجد السبت ان في السبت اللي وراه عمل موضوع اخر وفي سبت اخر دخل المجمع وصار يعلم وكان هناك رجل يده اليمنى يابسه وكان الكتب والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجد عليه شكايه اما هو فعلم افكارهم وقال للرجل الذي يده يابسه قم وقم وقف الوسط فقام وقف ثم قال لهم يسوع اسالكم شيئا هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر تخليص نفس او اهلاكها ثم نظر حوله الى جميعهم وقال للرجل مد يدك ففعل هكذا فعادت يده صحيحه كالاخرى فامتلؤوا حمقا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع ان المسيح بيبرهلهم على حقيقة السبت وسيادته المطلقة على يوم السبت وان فعل الخير وتخليص النفس هو دل بطلوب يوم السبت مش ان الناس تبطل شغل او تبطل عمل اشياء معينة اللي يعرف التقليد بتاع اليهود يلاقي في حاجات عجيبة اوي كانوا بيقولوها ممنوع يوم السبت يعني ممنوع الانسان يشيل ابرة خياطة في هدومه يوم السبت شوفوا لدرجة ايه ابرة خياطة يعتبروه ان هو شرح حمل يوم السبت فدخل المجمع ودي نظرة ربنا لتقديس يوم الرب ان التقديس يكون في العبادة اللي بتقدم لله وفي التعليم مش في مجرد الامتناع عن تقديس بعض المجهولات او المجهوليات دخل المجمع وصار يعلم وبعدين لقى فوسط الناس العديد في المجمع رجل يده اليمنى يابسة يابسة يعني مشلولة مش قادر يحركها نشفت لا قادر ان هو يتنيها ولا يفردها ولا قادر يحس بيها ايديه اليمين ما بتتحركش يقول وكان الكتب والفلسيين قاعدين يراقبوه وكأنهم هم اللي دسوا هذا الرجل عشان يشوفوه هيشفيه ولا مش هيشفيه في يوم السبت عشان يجدوا شكاية على المسيح لان لو المسيح شفى هذا الرجل في يوم السبت يبقى عمل عمل في يوم السبت يبقى كافر للسبت يبقى كافر للناموس يبقى مجدس يتخلصوا منه ويموتوه فكانوا بيراقبوه هيعملوا ايه عجيبة جدا ان بعض الاحيان الانسان يستغل مأساة انسان اخر عشان يوقع انسان ثالث تخيلين واحد ايده اليمنى يابسة ايده مشلولة يعني مش قادر يعمل حاجة يعني دي مأساة مش حاجة لطيفة لكن هم ما فكروش 
كيف ينهو مأساة هذا الرجل اللي فكروا فيه واهتموا به كيف ياخدوا على مين على المسيح ياما ناس كتيرة بتبقى جوه الكنيسة مش همها خلاص الانفس بقد همها انها تنتقد الاخرين وتطلع العيوب في الاخرين وتشوه سمعة الاخرين مش مهم ان الانسان ده يرتاح لكن المهم نظرتنا لهذا الشخص اللي بيودع عمسية ان احنا نجد شكاية عليه قد ايه الاساوة وصلت لهذا الحد دفه هذا الرجل وفضله يراقبه المسيح هيشفيه ولا لا لكن يقول معلمنا له اما هو فعلم افكارهم وحساه قديس لوقا بالذات بيستخدم التعبير ده ان الله كاشف افكار الناس اللي قدامه كلها وكأن المسيح كان بيقرأ افكار الناس هنشوف بعد شوية سمعان الفريسي اللي عزمه على الاكل قال جوه كده في عقله لو كان هذا نبيجا لعلم من هذه المرأة التي لمستها وما حالها ده الكلام ده بيقوله فين في نفسه لكن المسيح اراه لما قال للمسلوج مغفورة لك خطايات الناس اللي قاعدة قالت جوه نفسها مين هو هذا حتى يخبر الايه خطايا الامة هو فعلم افكارهم وكأنه بيقرأ ما بداخل الانسان وقال للرجل الذي يده يابسه قم وقف في الوسط وقفوا في النص وكأنه عايز ان الكل يشهد انه هيعمل الخير فيه السبت فقام وقف ثم قال لهم يسوع هل يحل السبت فعل الخير او الشر تخليص نفس او اهلاك نفس ويطرى كان بيقصد ايه المسيح بالعبارة ده هي ده اللي هنشوفه الحقيقة انه ما كانش مجرد انسان ايديه يكسه وخلاص لكن في واقع الامر الرجل اللي يده اليمنى يابسه ده هي يرمز للبشرية كلها اللي جه المسيح في يوم السبت اللي هو يوم الراحة يرجعها لوضعها الصحيح لوضعها الاول فعارفين الناحية اليمين ترمز في الانسان لحاجتين لايه اول حاجة القوة تاني حاجة ما هي قوة بتخلي الانسان يعمل لما يقول ده حيوات في الناحية اليمين تعني جلس عن يمين الاس المكانة يعني معناها ايه الكرامة فكلمة اليمين تعني القوة وتعني الكرامة وده حل البشرية اللي فقدت قوتها وفقدت كرامتها بسبب الخطية مع الخطية بتفقد الانسان قوته وزي ما انتوا شايفين ان اغلب المرضى اللي تعامل معهم المسيح كان مرضهم نتيجة الخطية الضعف اللي كان موجود فيهم كان نتيجة الخطية فالخطية افقدت الانسان قوته اذا كانت الخطية بتجرح الانسان والجرح يفضل ينزف 
والدم يفقد حينئذ تضعف قدرة الانسان ده اللي عبر عنه عشية في الاصحاح الاول كل الرأس مريض وكل الجسم ايه فقيم من اعلى الرأس لأسفل القدم ليس فيه صحة بل جرح واحباط وضربة طرية لم تاثر ولم تاصب ولم تلين بالديت الخطية افقدت البشرية قوتها بل الخطية ايضا افقدت البشرية كرامتها انسان فقد كرامته لما عاش في الخطية عشان كده تشوفوا مثلا في مثل ابن الضال لابن الضال لما عاش حياة الخطية كانت عيشته على مستوى الخنازير فقد كرامته وحتى ما قدرش يحصل مستوى الخنازير فالخطية افقدت الانسان قوته وافقدت الانسان كرامته وكيف يستريح الله وهو شايف الانسان محبوبه اللي خلقه واوجده فاقد القوة وفاقد الكرامة لما بيقول في يوم السابع الصراح اللي هو في يوم السبت وده اللي ما انتهاش وكان ربنا عايز يعيش الانسان في السبت باستمرار في الراحة الابدية باستمرار لكن الانسان لما فقد المجد والكرامة والقوة بتاعته كيف يستريح الله والانسان فاقد عشان كده جه يوم السبت يريح الانسان فعلا بان هو يرجع له قوته وكرامته الايد اليمنى دهيت بتمثل كل حركة ونشاط في حياة الانسان عايز اكتب بايدي عايز اكل بايدي كل اوجه النشاط اللي انا بعملها بعملها بايد اليمين طب هو الانسان بيعمل ايه بيعمل حاجة من ثلاث حاجات ان بيعمل لله زي مثلا بيرفع ايديه يصلي بيقدم خدمة لربنا بيقدم عبادة لربنا او بيمد ايديه للاخرين يسلم عليهم يقدم لهم محبة يقدم لهم مساعدة او ان بيمد ايده بعمل من اجل ايه نفسه فتخيلوا معايا واحد ايده يبسى يعني لا عارف يعمل حاجة لربنا ولا عارف يعمل حاجة للناس ولا عارف يعمل حاجة لايه لنفسه هو ده وضع الانسان اللي يبدو اليوم نيابسة مش قادر يرفع ايديه ناحية السماء ويصلي ويخش في علاقة ما بينه وبين ربنا مش الخاطي هو اللي مش عايز يصلي ومش قادر يصلي ومش عارف يصلي ولا قادر يمد ايده علشان يخش في عهد سلام ومصالحة بينه وبين الله ايديه يبسة نشفة شكوة ناس كثيرين مش قادرين نعيش مع ربنا ولا قادر يمد ايده لربنا عشان ربنا ياخد بايده ويساعد ويقويه حتى دي كمان مش قادر يمد ايده ليها يحط ايديه في ايدين ربنا مش قادر يقدم حاجة لله ولا ياخد من الله ولا قادر يقدم حاجة للاخرين يقولوا على الواحد كده انسان زي قلته لانه ما بيعملش حاجة للتنين ولا قادر يعمل حاجة لنفسه لكن السيد المسيح اهتم بهذا الرجل عشان يرجع ليه الاحساس والحركة والنشاط لهذه اليد 
المسيح كان هدفه ان هذه اليد تعود الى وضعها الطبيعي كما خلقها الله وتأدي الايد دي رسالتها وعملها في الحياة ما هو ده اللي جي عمله في البشرية اعاد البشرية لوضعها الطحيح اللي الله خلق عليه كصورته وكايه وكمثاله عشان كده قال له مد يدك يقول فعادت عادت يعني رجعت الى طبيعتها الى صورتها الاولى يبقى الموضوع ما كانش موضوع تحدي هشتغل يوم السبت ولا مش هشتغل بعد ما ان الموضوع كان موضوع تخليص نفس وده اللي المسيح فهمه لهم تخليص النفس ده هدف المسيح من كل عمل بيعمله ومن كل معجزة ومن كل كلمة كان بيقولها تخليص النفس مش مجرد من الموت الجسدي لكن تخليص النفس من موت اللعنة اللي جه على الانسان بسبب الخطية عشان في ناس كتيرة بتسأل طب اذا كان المسيح جه ومات علينا عننا وخلصنا طب ليه احنا لسه بالموت المسيح خلصنا مش من الموت الجسدي المسيح خلصنا من موت اللعنة بسبب الخطية او كأجرة للايه للخطية المسيح اوضح لهم ان هدفه تخليص النفس مش في يوم السبت بس ده في كل لحظة وفي كل وقت لكن هم حطوا جوا قلوبهم وخططوا وأضمروا جواهم انه ان عمل المعجزة وشاف الانسان ابو يد يد فده في يوم السبت حيموتوه حيجش شكاية عليه ويموتوه فالمسيح بقى في لفتة جميلة جدا سألهم سؤال يا ترى يوم السبت يحل تخليص نفس ولا يحل الاتفاق على قتل نفس خدوا بالكم ان هم اتفقوا على اشل المسيح امتى يوم السبت فالمسيح في مقابلة ذديعة جدا وفي ذكاء قال لهم يوم السبت ده يعني يحل فعل الخير فيه وتخليص نفس ولا انتم شايفين ان يوم السبت يحل فيه صنع الشر والاتفاق على قتل نفسه يقصد قتل نفس مين نفسه هو طبعا المسيح خبطهم في نقطة في السبت ده هم بيحفظوا على السبت محدش يشيل ابرة يوم السبت محدش يولع نار محدش يفرط محدش يأكل محدش يعمل شكلهم ان هم حمات السبت ولهم غير على الناموس لكن المسيح طلعهم ان هم بيعملوا اعماق اعماق الشر في يوم الايه السبت هذا وضع الناس دلوقتي وضع الناس دلوقتي يمكن يدقى جدا اذلب بيوم التناول ولا ما اذلب يسأل السؤال ده كل يسفان دي يوم التناول ولا ما كلش بينما هو في يوم التناول بيخطط للانتقام ولتدمير اشخاص تانيين ويعتبر يعني ان هو قدس اليوم اللي تناول فيه بانه ما اذقفلب الشكلية المميتة اللي بتضيع ناس كتيرة فبينما كان المسيح بيصنع خلاص لنفس في يوم السبت كانوا هم بيدبروا اهلاك النفس في يوم السبت 
عشان كده يمكن انجيل معلمنا مرقص في الموقف ده هو فلا برا ازيد يقول ثم نظر حوله بحزن يعني المسيح بص بهم كده يمين وشمال وهو ايه حزين جدا وقال للرجل هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر تخليص نفسه او اهلاكها ثم نظر حوله الى جميعهم وقال للرجل مد يدك ففعلها كذا فعادت يده صحيحة كالاخرى ده هدف المسيح ان في يوم السبت كل حاجة ترجع لطبيعتها كل واحد يرجع لوضعه الاول وضع الاول ان انا مخلوق على صورة الله ومثاله الله يرتاح فيا وانا ارتاح فيه ده يوم الرب وده قصد الرب ان الخليقة ترتاح في خالقها والخالق يرتاح في خليقته فامتلأوا حمقا اضغاظوا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع والعجيبة ان هذا كان في يوم الايه السبت اللي بيقدسوه وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقد الليل كله في الصباح لله لو ملاحظين معايا ومتابعين ان معلمنا لقى تملي بيظهر هذا المنظر مظهر المسيح اللي بيقضي الليل كله في الصلاة اتكررت كتيرة هذه العبارة بس المرة دي الصلاة اللي كان بيصليها المسيح كانت صلاة عجيبة جدا من اجل شيء معين من اجل تأسيس الكنيسة من اجل اختيار الرسل الاثناشر اللي حيكونه الكنيسة جسد الايه المسيح زي ما اتفقنا المسيح بيصلي ليه والمين في شفاعته بقى من اجل تأسيس الكنيسة اذا كان كنيسة العهد القديم اسست على الاثناشر صد فالمقابل في العهد الجديد كنيسة العهد الجديد مبنية على اساس الرسل الاثناشر فقد الليل كله في الصلاة لله ده الهدف اللي جاء المسيح من اجله على الارض ده جسد المسيح السري دي دي العروسة اللي بيقدمها المسيح للآب عشان كده قعد الليل كله يتحدث عن هذه الكنيسة ويشفع من اجل هذه الكنيسة ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشرة الذين سماهم ايضا رسلا ومن هنا نعرف ان المسيح كان ليه تلاميذ كتير مش هم الاثناشر بس ولا السبعين لكن كل واحد كان ليه علاقة بالمسيح او تبع المسيح سمية تلميذ لكن من هذه اللحظة بقى المسيح افرز اثناشر ودول سماهم رسل على اساس ان هم دول اللي حيبعتهم يحملوا الكرازة والبشارة باسمه بعد كده فدول كانوا قريبين جدا اكتر من الاخرين منه يشاركوه في حياته يلازموه في كل تحركاته سمعان الذي سماه ايضا بطرس واندراوس اخاه ونعرف من انجيل معلمنا يوحنا قصة اللقاء الاول ان المسيح قال له لما تقابل مع سمعان قال له انت اسمك يبقى 
كيفا أو بترا أو صخرة ويعقوب ويوحنا في لبس وبرسلوماوس وبرسلوماوس ده هو نفس الاسم اللي جه في انجيل معلمنا يوحنا بان اسمه نثنائيل اغلب التلاميذ كان ليهم اكتر من اسم فبرسلوماوس هو نفس شخص نثنائيل ودول اللي بيذكرهم في انجيل يوحنا للصح الاولاني كل واحد جه دعا الاخر يعني في لبوس دعا نثنائيل وندراوس دعا بطرس ويوحنا دعا يعقوب متى وتوما توما اللي هو بيقال له التوأم يعقوب ابن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور او القاناوي وكان في جماعة اسمهم جماعة الغيوريين دول جماعة فورجية ما كانوش يقبلوا الاستعمار ولا الاحتلال الروماني فكانوا بيقوموا بثورات وبيقتلوا من الرومان فطبعا تلقائيا كان يبقى في عداوة ما بين سمعان الغيور وما بين مين مين تمالي من التلاميذ متى لان كان يعتبر متى خائن لانه كان ايه عشار لكن ازاي المسيح جمعهم كلهم مع بعض وألفهم حيان المسيح وحد بين قلوب التلاميذ في محبة وخلى المحبة الرباط اللي بيربطهم بعضيهم ببعض صحيح هتظهر منهم بعض التصرفات الغير لائقة مين فينا الأعظم ومين فينا الأول لكن المسيح في النهاية سلمهم رباط الحب الكامل لربطهم واختارهم ان تكون أعمالهم كلها أعمال الرحمة والكرابة باسمه ويعقوب ابن حلفة برضه كان يسمى يعقوب الصغير اللي هو ابن خالد المسيح يهودا اخو يعقوب اللي هو يعقوب ابن حلفة وبرضه كده ابن خالد المسيح واللي كتب الرسالة بتاعت يهودا ويهودا الاسخريوتي الذي صار مسلما ايضا له وكان كل التلاميذ اغلبهم من منطقة الجليل من الشمال ما فيش واحد من منطقة اليهودية الا يهوزة اللي كان من قرية اسخريوت ودي في جنوب فلسطين يعني قريبة من اليهودية المسيح اختارهم وسلمهم تلك الامامة ان هم يحملوا الكرارة من بعده لكن ما اختارهمش الا لما قعد طول الليل مصليا تعرفين الليل ده رمز للايه الظلام الليل الصفة اللي فيه الظلمة لكن المسيح هو نور العالم وكأن في صلاته بيحول ظلام العالم الى نور عشان كده الكنيسة خدت هذا الطقس من المسيح شخصيا وفي صلاة نص الليل تقول لنا قوموا يا بني النور تقوموا تعملوا ايه تنوروا الظلمة اللي موجودة فين في العالم قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكامم علينا بخلاص نفوسنا وكأن التسبح الانسان بيصليها في نصف الليل في وسط الظلام هو كابن للنور ابن للمسيح مسؤوليته في العالم انه يحول ظلام العالم ده الى نور ونزل معهم ووقف في موضع سهل 
يبقى خدوا بالكم المسيح طلع الجبل اتكلم مع ربنا في الصلاة نزل من على الجبل اختار التلاميذ وقف يتكلم مع الجموع في بعض الناس بتجد اختلاف ما بين انجيل معلمنا لوع وانجيل معلمنا متى ان معروف ان الوعظة اللي قالها المسيح بتاعت التطويضات بنسميها العيضة على الجبل لكن هنا لوقا بيقول ايه وقف في موضع سهل يعني هي العيضة كانت على الجبل ولا في ارض منبسطة حقيقة ان اللي يروح لحد الوقت المكان بتاع التطويضات او العيضة على الجبل مدان موجود وفي كنيسة اسمها كنيسة التطويضات هي مرتفعة لكن المكان اللي كان مجتمع فيه المسيح مع الناس كان ارض منبسطة لكن ستيل فوق الارض فوق الجبل عشان كده ما فيش اختلاف بين الاثنين فنزل معهم وقف في موضع سهل هو جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وارشاليم وساحل سور وصيدة الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من امراضهم لحد الوقت معلمنا لوقا اللي ذكرهم عن المسيح ذكر لنا اعمال المسيح الخلاصية كلمنا عن عمل المسيح المسيح في التجربة ازاي انتصر للانسان المسيح بيشفي المرضى بيخرج الشياطين كل دي اعمال خلاصية عمل المسيح عمله وذكر لنا مواقف ازاي المسيح غير في حياة الناس زي ما غير في حياة بطرس وزي ما غير في حياة لاوي لكن من اول اصحاح السادس هيبتدي بقى يذكر لنا كلام المسيح الخلاصي يبقى في شقين شق اعمال خلاصية اختصت بالمعجزات وباعمال المسيح وفي تعاليم خلاصية كلام خلاصي كلام الحياة ومن هنا ابتدى يحط لنا تعاليم المسيح او هنشوف بقى في الكلام الخلاصي ده دستور الملكوت القانون بتاع ملكوت السماوات او الناموس الجديد او الخمرة الجديدة فابتدى يسجل لنا تعاليم المسيح وكيف يجد الانسان في تعليم المسيح الخلاص والرجاء والتعذية والغفران عشان كده حياة المسيح نقدر نقسمها الى قسمين كبار اعمال وتعليم الاعمال دي نقدر برضك نقسمها الى اعمال معجزية معجزات شفاء واقامة موتى واقراك شياطين وفي اعمال لتغيير الحياة زي عملوا مثلا مع المرأة الخاطئة عملوا مع سمعان وتحويله من الفشل تعبنا الليل كله ولا نصطاد شيئا الى ان يكون صياد للناس عملوا مع المرأة السمارية عملوا مع الانسان المخلع دي اعمال على المستوى البشري في لقاء التردية دينه وبين الناس دول وتعليم المسيح برضك نقدر نقسمها لقسمين كبار 
اما تعاليم مباشره زي اللي هنشوفها دلوقتي طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات واما تعليم عن طريق الامثله وهتشوفوا ان المسيح كان بيكثر من استخدام الامثله زي مثل الزارع مثل عذار الجاهلات والحكيمات لكن تعالوا شوفوا التطابق المذهل ما بين المسيح في انجيل معلمنا لوقا وما بين موسى في سفر الخروج ما هو موسى معطي شريعه العهد الايه القديم موسى صعد على الجبل اتكلم مع ربنا استلب الناموس نزل من على الجبل سلم الناس الايه الشريعه والناموس نفس العمل المسيح المسيح صعد للجبل في طول الليل في صلاه يتكلم مع الله نزل من على الجبل سلم الناس شريعه العهد الايه الجديد شوفوا التطابق الحلو ما بين الاثنين والجميل بعد كده ان المسيح لما جاي يصعد للسماء على جبل الصعود اخذ التلاميذ وسلمهم العهد الجديد وقال لهم انزلوا اكرزوا به للعالم وسلموا شريعه العهد الجديد للعالم كله فهنا كان اختيار الرسل وكان تسليم الرسل والتلاميذ بل الجموع كلها شريعه العهد الجديد وقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهوديه واورشليم وساحل صور وصيدا الكلام ده كله او الحديث ده كله كان في منطقة الجليل فوق في الشمال لكن بنشوف ان ناس كتيرة طلعت من اليهودية ومن اورشليم المنطقة الجنوبية وجت من نواحي صور وصيدا من نواحي لبنان واتجمعت عند المسيح عشان حاجتين الذين جاءوا ليسمعوه نمرة واحد نمرة اثنين ويشفوا من امراضهم تلاحظوا ان معلمنا لوقا هنا بيدق على نمرة واحد دي جم اولا علشان يسمعوه يسمعوه يعني يتعلموا منه قبل ما يجم علشان يشفوا فهنا بيفضل التعليم على الاشفية في اللحظة دي لوقا بيوضح لنا ان راس مال الكنيسة وغنى الكنيسة الاكثر اهمية والاكثر ضرورة والحاحا هو التعليم مش الاشفية التعليم اهم في الكنيسة من الشفاء من السعي للشفاء لكن بكل اسف حاليا في الكنايس خصوصا الكنايس الغربية الوضع ده مقلوب اللي فيكم بيتابع حركات الكنايس في المجتمع البره في الغرب يلاقي يسمع قصص كتير عن معجزات شفاء هم فرحانين جدا بمعجزات الشفاء يقول لك في الفلبين ما اعرفش في ايه في الصين في ايه في هولندا في ايه في امريكا في ايه بيعملوا معجزات وعمليات للسرطان ومعجزات شفاء وي 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 لكن فين التعليم وهنا الكنيسة تبدت تتسحب الناس تجري وراه 
المعجزات لكن ما تجريش ورا التعليم برغم ان الوضع الاصيل في الكنيسة ان الكنيسة كانت بتتحرك ليسمعوا اولا وبعدين ليشفوا اصل الشفاء الجسدي مهما الانسان شفى وخف هيرجع يموت والشيطان يحب يتوه الناس في الموضوع ده اسمعوا بس ان في قديس عمل معجزه في حته شوفوا الزحام والخط في بعض والضرب في بعض عشان الناس تروح تتفرج على الاشفية لكن هات ناس تيجي تحضر درس كتاب او تتاخد عزة روحية عندنا منها كتير ده مش الوضع الاصيل اللي في الكنيسة طوضع دخيل على الكنيسة لكن لو هنا بيوضح لنا ان هم كانوا يبيعوا ليسمعوا اولا وبعد كده يشفوا لكن يوم ما الانسان يخش في دوامة الشفاء ويتوه في دوامة الشفاء ويحزن لو مجاش الشفاء وينسى التعليم والحياة حسب كلمة ربنا هنا تبقى الخطورة التركيز على الشفاء اكثر جدا من السمع والتعليم شيء خطير جدا جوه الكنيسة بالرغم ان زي ما احنا شايفين ان هم المسيح الاول من كل معجزة كان بيعملها ما كانش مجرد شفاء لكن كان تخليص النفس ده اللي بيتم بالايه بالتعليم ده اللي بيتم بالكلمة هم المسيح الاول من كل معجزة بيعملها لفت نظر الانسان لحقيقة الفداء والخلاص مش ان واحد عيان خاف او واحد ميت قام عشان كده كان في مرات كتيرة جدا المسيح يربط ما بين عملية الشفاء وغفران الخطية يا ابني مغفورة لك خطايات قبل ما يقول له قوم احمل سريرك وامشي خلاص النفس اللي الناس نسيته وبتجري ورا الاكروبات او الحاجات العجيبة او اللي فوق الطبيعة حتى يعقوب الرسول قال الاية الشهيرة بتاعته امريض احد بينكم يعمل ايه فليدعو قصوص الكنيسة ويدهنوا ببيت وصلاة الايمان تشفي المريض واستكملت الاية ايه وان كان فعل خطية تغفر له ربط الشفاء بالغفران لكن يوم ما الكنيسة بتبص لموضوعات الشفاء خالص خالص وتنسى موضوع التعليم وخلاص النفس يوم ما يبقى فيه فراغ كبير جدا قدر يحققه الشيطان جوه النفوس ليه بنزور الاديرة ليه عشان نخف بيروحوا الاديرة دلوقتي علشان يقضوا وقت لطيف يعني تفسح يقول لك المسيحين مش لاقين حتى يتفسحوا فيه طب يروح يتفسحوا في الأديورة لكن عمره ما كانت الأديورة كده الأديورة أولا وأخيرا لمحاسبة النفس ولخلاص النفس كانوا يسموها ميدان القلوب عشان كده من الخطورة جدا ان احنا نفوت على الحتة دهية المعجزات موجودة 
لكن مش هدفها المعجزة في حد ذاتها ولا هدفها الاعجاب لكن المعجزات هدفها تخليص النفس ولا يمكن ان يتم تخليص النفس الا بقبول التعليم يسمعوه ويشفوا منه حتى احنا للأسف لما بنيجي نتشفع بالقديسين وكل واحد يرجع نفسه كده انت بتشفع بالقديسين بتقول لهم عايز ايه لما ان يديني طلبة عايزها يحقق لي جوازة يشفي لي حد عيان ده اللي انا بطلبه من القديسين لكن حد طلب من اجل من القديسين من اجل ان القديسين يشفوا من اجل خلاص النفس من اجل توبته من اجل ثباته في المسيح يقف يعيطوا بالدموع قدام القديسين واكوان من الشموع قدام القديسين من اجل طلبات كلها تختص بالاشياء المادية لكن محدش فكر ان هو يطلب من اجل خلاص نفسه وكأن القديسين دول مجرد تعويذ للشفاء لان هو الشيطان يهمه ان الناس تتلهي عن خلاص نفسها بشوية مشغوليات خارجية وده اللي قاله المسيح لبعض الاشخاص لما كان يعمل معجزة كان يبقى اللي حصل المعجزة ده فرحان عايز يقول للناس كلها انا حصل لي معجزة يقول له اذهب قري نفسك للكاهن نضعش في زحمة الدوشة بتاعت المعجزة لا تقل لأحد والمعذبون من أرواح نجسة كانوا يبرؤون وهنا عمل المسيح لكل نفسه معذبة بروح نجس سواء روح شهوة او روح بغضة او روح انانية او روح حقد او روح غيرة او اي روح من الارواح النجسة مش شرط شياطين لكن ممكن الشيطان يشتغل بروح الشهوة والانانية والذات والحقد والادانة فينا كانوا يبرؤون وكل الجامعة طلبوا ان يلمسوه لان قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع اللي يلمس المسيح او المسيح يلمسه كان ينال البر عشان كده الكنيسة بتحط لنا موضوع التلامس مع المسيح كيف الانسان يتلامس مع المسيح شيء مهم جدا وخطير ده هدف كل شيء احنا بنفع ليه في حياتنا الروحية في الصلاة معنى صلاتي مش واجب بأديه لكن معنى الصلاة اني بتلامس مع المسيح والمسيح بيتلامس معايا في ريت الكتاب المقدس في حضوري للاجتماع في حضوري للقداس في توبتي في اعترافي في التناول من جسد ودم المسيح انا بتلامس معاه وهو بيلمسني عشان انا القوة للشفاء وقوة الشفاء ليس من مرض الجسد ولكن من مرض لعنة الخطية الموت اللي المسيح مصرم عليه ما هوش موت الجسد لكن موت اللعنة بسبب الخطية طب المسيح يقول لهم الموعبة على الجبل بتفاصيلها ده اللي نبقى نكمله المرات الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده
مش معروف الرجل الادير يبتا هل هو ولد هكذا ام انه نتيجة شال النصف جاله حصل الحكاية دهيت لكن ايا كان هو كان عايش فيه مأساة مش قادر يمد ايده ما بيمد ايده الحد ولا قادر ياخد ايد حد اذا كان المرض ده نتيجة الخطية ففي الخطية حاجتين بيقول بالخطايا ولدتني ام يعني انا مولود بالخطية وبعد ما تولدت عشت كمان في الخطية فسواء كده او كده كمولود او خطية مكتسبة الاثنين حصل سؤال بيقول ال 12 رسول اللي اختارهم المسيح هل كانوا افضل التلاميذ اختار منهم واحد سلمه وكان عارف انه هيسلمه لكن هو اختيار المسيح عايز يقول ان الكل بيختار اختيار ال 12 دول اختار العالم كله الوحش زي الايه الحلو وبسابق علمه عارف ان ده هيسلمه لكن بردك انجيل معلمنا لقى الاصحاح السادس من عدد عشرين ورفع عينيه الى تلاميذه وقال طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله طوباكم ايها الجياع الان لانكم تشبعون طوباكم ايها الباكون الان لانكم ستضحكون طوباكم اذا ابغضكم الناس واذا افرضوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كالشبير من اجل ابن الانسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا ادركم عظيم في السماء لان ابائهم هكذا كانوا يفعلون بالانبياء ولكن ويل لكم ايها الاغنياء لانكم قد ملتم عزاءكم ويل لكم ايها الشباع لانكم ستجوعون ويل لكم ايها الضاحكون الان لانكم ستحضنون وتبكون ويل لكم اذ قال فيكم جميع الناس حسنا لانه كذا كان اباءهم يفعلون بالانبياء الكذبه لكنني اقول لكم ايها السامعون احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم باركوا لعنيكم وصلوا لاجل الذين يسئون اليكم من ضربك على خدك فاعرضه الاخر ايضا ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا وكل من سألك فاعطه ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا وان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم فان الخطاه ايضا يحبون الذين يحبونهم واذا احسنتم, أحسنتم الى الذين يحسنون اليكم فاي فضل لكم فان الخطاه ايضا يفعلون هكذا وان اقربتم الذين ترجون ان تستردوا منهم فاي فضل لكم فان الخطاه ايضا يقردون الخطاه لكي يستردوا منهم المثل بل احبوا اعداءكم احسنوا واقردوا وانتم لا ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما وتكونوا بني العلي فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم لا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم
اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهدودا فائضا تعطون في احضانكم لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم وضرب له مثلا وضرب لهم مثلا هل يقدر اعمى ان يقود اعمى اما يسقط الاثنان في حفرة ليس التلميذ افضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه لماذا تنظر القضاء الذي في عين اخيك واما الخشبة التي في عينك فلا تفتن لها او كيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القضاء الذي في عينيك وانت لا تنظر الخشبة التي في عينيك يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينيك وحينئذ تفصل جيدا ان تخرج القضاء الذي في عين اخيك لان ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا لان كل شجرة تعرف من ثمرها فانهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقفون من العليق عنبا الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر فانه من فضلة القلب يتكلم فمه ولماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله كل من يأتي الي ويسمع كلامي ويعمل به اريكم من يشبه يشبه انسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الاساس على الصقر فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر ان يزعزعه لانه كان مؤسسا على الصخر واما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه, فيشبه انسانا بنى بيته على الارض من دون اساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما والمجد لله دائما ابديا امين حيان العظة اللي قالها السيد المسيح او الدستور اللي قدمه المسيح للناس اللي عايزة تعيش الملكوت يمكن احنا حافظين هذه العظة وحافظين ايات كثيرة منها وعارفينها كويس لكن احب ان احنا النهاردة ناخدها بنوع اخر غير اللي احنا متعودين ان احنا نعيشه والنوع الاخر ده هو ان احنا ياريت نعيش الكلام ده هو اذا كنا عرفنا الكلام ده وحسين ان المبادئ بتاعت المسيح دي مجرد مبادئ تدروز وتتحط في روحات او تتحط كتبلو جميل او انها مجرد شعارات اتقالت لا المسيح لما قدم هذا الكلام قدمه كطريق للخلاص وكطريق للسعادة وزي ما انتم شايفين كلمة الطوبة يعني السعادة والفرح كطريق للانسان يقدر ان هو يعيشه ويتهج ويفرح بحياته اللي موجودة على الارض وفي نفس الوقت يكون لي نصيب وميراث في الملكوت عشان كده خطورة هذا الكلام ان اللي مش هيعيش هذا الكلام مش هيقدر يكون لي نصيب في الملكوت اذا ما نقولش ان كلام العيدة ده مجرد شعارات او كلام ان احنا بنحطه لان احنا نتأمل فيه وبس لكن لا ده طريق للحياة سلوك ينبغي ان احنا نعيشه وناخد الكلام ده نطبقه في حياتنا 
العلم على الجبل يمكن انجيل معلمنا متى ذكرها في ثلاث اصحاحات لكن معلمنا لقى ذكرها في نص اصحاح لكن نحور العظة في الاثنين واحد متى كتب ثلاث اصحاحات لان احنا عارفين ان معلمنا متى كتب انجيله لمين لليهود بينما معلمنا لقى كتب الانجيل بتاعه للناس الامم اللي ما عندهمش خلفية عن العهد القديم عشان كده متى ذكر بالتفاصيل الحاجات اللي تخص اليهود يعني متى ذكر متى صمت متى صليت متى اعطيت صدقة الحاجات دي ما ذكرهاش لؤة لان اليهود كانوا متعودين انهم ما يصوموا ويصلوا ويعطوا صدقات كان بيمارسوا الممارسات دهية فعشان كده متى كتب واستفاض في انه يقابل اللي كان بيتعامل في القديم والله يطالبه المسيح في العهد الجديد ازاي تصوم وازاي تصلي وازاي تدي الصدقة بتاعتك وكان طبعا متى بيصر على ان كل الامور دي ابوك الذي يرى في الخفاء يبابيك علانية لكن لو بيكتب لناس امميين لكنوا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيدوا صدقة ولا عندهم خلفية عن الحاجات دي فعشان كده ركز معلمنا لوقا على الحاجات اللي بيتطلبها السلوك كإنسان مسيحي بينما متى ركز على التعديل اللي بيتطلبه السلوك كإنسان يهودي بأنه يتحول من سلوك الإنسان اليهودي الناموسي إلى سلوك إنسان مسيحي عشان كده في العزة في الجبل في إنجيل معلمنا متى كان فيه عبارة شهيرة بتتكرر المسيح يقول لهم سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل لا تزني لكن ما نلاقيش معلمنا لوقا هنا بيقولها للناس الامميين معلمنا لوقا بيحط الوصية باسلوب مباشر على طول المسيح اتبع العزة بتاعته بمجموعة التطويبات طوب المساكين طوب الجياع طوب الباكون طوب الناس اللي هم مضطهدين او متألمين من اجل اسم المسيح كلمة توباكم وهنا معلمنا لوقا بيقول ان المسيح رفع عينيه وكلم الجامعة مباشرة كلم التلاميذ اللي كانوا مجتمعين مع الجامعة الكتير حواليه وكلمهم باسلوب مباشر انه بيقدم لهم حياة الطوبة كلمة الطوبة يعني يا سعادة او يا هناء او يا فرحة الانسان وكأن الحياة اللي عايز يقدمها المسيح للانسان هي حياة السعادة حياة الهنا حياة الفرح كلمة باليونانية مكاريوس او مكاريوس بالجمع عارفين كلمة ابو مقار معناها يعني مكاريوس يعني الطوباوي او اليبختو او يسعدتو فالمسيح ده هذه السعادة اللي عايز يقدمها للانسان كدستور لحياته الله لما خلق الانسان ما خلقهوش عشان يتعذب وعشان يتألم ويتبهدل ويشقى لكن الله خلق الانسان عشان الانسان يفرح ويسعد لكن هذه السعادة وهذه الفرح مش هتيجي للانسان الا اذا الانسان ده سمع كلمة ربنا وصدقها وعشها وعشان كده اداله الوصية الوصية لفرح الانسان 
والسعادة الانسان فهنا السعادة دي اللي ما فيهاش هم اللي كل الناس بتدور عليها لو كل واحد سأل نفسه انا هذا في ايه من كل عمل بعمله في حياتي انا بذاكر ليه وبشتغل ليه وبتعب ليه ويوم ما بفكر في الارتباط بفكر في الارتباط ليه عايز ايه ايه الهدف من كل اللي بعمله عايز اكون اسرة طب انا عايز ايه من الاسرة اللي بكونها دي عايز اوصل لايه او واحد تاني خد طريق التكريس او طريق انه يعيش لربنا طب عايز توصل لايه ايه هدفك من اي عمل اللي بتعمله في حياتك بلاش كده حتى لما بتعمل الخطية بتعمل الخطية ليه ليه الانسان بيعمل الخطية لانه بيظن ان الخطية ممكن تسبب له سعادة او فرح اذا الهدف اللي بيسعى ليه الانسان من كل عمل بيعمله في حياته انه يوصل للفرح انه يبقى سعيد انه يبقى مبسوط لكن هل يا ترى بالرغم اللي بيمشي كده او كده او كده الانسان لو سأل نفسه يا ترى انا سعيد فعلا عندي تلك السعادة الخالية من الهموم السعادة المرتبطة بالخلاص السعادة دي الشخص الوحيد اللي بيقدر يقدمها هو ربنا لان لا العالم ولا المادة ولا الخطية ولا الشهوة ولا حتى البر الذاتي ولا الجهاد الروحي يقدر يقدم للانسان السعادة استعجبت حاجة عجيبة لاحظتها في سؤال بحب اسأله تملي اي حد بيجي تعبان عيان اسأله سؤال كده انت اللي تضايق انت مرتاح نفسيتك تعبانة حاجة العجيبة ان ما من انسان الا وقال لي انا متضايق نفسيتي تعبانة ايا كان حتى الناس المتدينين حتى الناس اللي بيروحوا الكنيسة حتى الناس اللي بعاد عن الكنيسة حاجة عجيبة جدا ما من شخص واحد فرحان كل واحد يقول نفس العبارة ما انت عارف هموم الدنيا هموم الدنيا ايه او مشاكل الحياة حاجة عجيبة ان احنا نسيب المسيح اللي بيقدم لنا هذه الطوبة او بيقدم لنا هذه السعادة كعطية ممنوحة منه وبنقعد نلف ندور عليها ونحاول ان احنا نحققها باي طريقة بينما هي قدامنا بيقدمها لنا عطية لكن مين اللي يصدق مين اللي يقبل مين اللي ياخد مين اللي يعيش عشان كده اذا كان المسيح جه علشان يأسس فكر الملكوت او يأسس لنا الملكوت في حياتنا فهي محتاجة الالتفاتة للي المسيح عايز يدهوني محتاجة ان انا مجرد افتح ايدي واخد اللي المسيح عايز يدهوني هنا المسيح بيقدم الطوبة والسعادة دون شروط ما قالش يعني انك لو عملت كذا وكذا وكذا حديد لكن بيبص للتلاميذ وبيبص للكنيسة وبيديها بس فين النفس اللي تقدر انها تعي وتفهم وتفتح قلبها تصدق كلمة المسيح تعيشها تمارسها فتتمتع بالسعادة دهية والعجيبة ان مفهوم السعادة عند المسيح يتنافى كلية مع المفاهيم بتاعت العالم العالم مفهومه مين هم الناس السعادة مين هم الناس السعادة 
الناس اللي عندهم الاغنياء الناس الشبعانين الناس اللي بيمتلكوا الناس اللي عندهم جمال الناس اللي عندهم علم الناس اللي عندهم وظيفة لكن المسيح لما جي قدم مين هم الصعباء تكلم عن المساكين وعن الجياع وعن المضطهدين فعشان كده الفكر اللي بيقدمه المسيح مش من السهل ان اي حد يقبله لانه عكس اللي الناس عايشاه وعلشان الانسان يقبل اللي المسيح عايز يقدمه له لابد انه ياخد الطبيعة الجديدة لو تستكروا المسيح كان لسه في حديث بينه وبين الفرسيين قال لهم ما ينفعش خمرة جديدة تتحط فين في زقاق عتيقة ما تستحملهاش طب عشان اخد الفكر الجديد بتاع المسيح يبقى لابد ان انا اخد طبيعة جديدة المسيح يدهالي الطبيعة الجديدة دي هي اللي تخليني اقبل المفاهيم اللي تبقى عكس مفاهيم العالم او ضد مفاهيم العالم السعادة اللي المسيح عايز يقدمها هي سعادة ان الانسان يحس انه ما عليهوش حاجة مفيش هم مفيش ضيق مفيش حزن حتى لو حزن خطية او حزن احتياج او عوز او فقر او ضعف او عجز او مرض فبيبدي الطوبة الاولانية يقول طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله مين هم المساكين دول مين هم المساكين وهل يقصد بالمسكين ده المسكنة المادية يعني يا بخت الانسان اللي هدومه مقطعة ومحلتكوش ملين ومش لاقي ياكل ومش لاقي نام هو ده اللي يا بخته دول هم المساكين اللي يقصدهم المسيح بالتأكيد لا فعارفين داود النبي كان من ضمن الناس اللي كانوا اغنية جدا داود كان ملك وصار ليه مجد وصار مؤسس لاعظم دولة وفي عز هذه الدولة في مجدها صرخ داود لربنا عبارة وقال له امن يا رب اذنك واستمعني استجب لي لاني مسكين وبائس انا انت يا داود مسكين اذا المسكنة ما هياش مسكنة الفقر المادي او العوز الجسدي او الاحتياج فشيء النبي النبوة اللي نطاها المسيح لما دخل كفر نحوم دخل اسف مجمع في الناصرة روح الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين اذا المساكين ليهم وضع في الكتاب المقدس والانجيل هو البشارة المفرحة للمسكين يبقى مين هو المسكين بقى اذا المسكين هنا هو المسكين على مستوى الروح او المسكين بالروح مش على مستوى المادة الفقر المادي او العوز الجسدي او الفقر العقلي يعني ممكن برضك تشوف واحد عقله على قد تقول ده ايه ده مسكين يعني ما عقله تفكيره على قد ده مسكين لا مش هي دي المسكنة المسيح ما بيمدحش الناس اللي عايشين على الفقر العقلي ولا مسكنة الروح هي معناها ان الانسان يبقى فقير في الروحيات 
لان لو الانسان فقير في الروحيات بتبقى مصيبة فقير في الروحيات يعني ايه مالوش علاقة بربنا لا بيصلي لا بيصوم لا بيجاهد دي مصيبة اذا المسكنة عشان نقدر نفهم معناها هي مسكنة على مستوى الروح للروح احساس الانسان باننا محتاج لربنا شعوري باحتياجي لله وان الله ده مش مجرد حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي لا ده ربنا ده اهم حاجة ده ربنا ده كل حاجة اذا كنت انا ماليش علاقة بيه فانا ضايع مهم ان يبقى لي علاقة حية بربنا احساسي بالمسكنة زي احساس داود بالضبط قد يكون عندي ملايين الجنيهات وقد يكون عقلي جبار في الذكاء وقد يكون جسدي يملك جمال لكن انا حاسس اني محتاج لربنا ومش مجرد احساس لحظي يجي في وقته ويروح لا ده احساس دائم اني مش ممكن مش ممكن استغنى عن الله تلاميذ كان فيهم ناس اغنية والمسيح لما مدح المساكين كان يعرف يوحنا كان غن كان عنده سفينة واسطول صوب وكان معروف عند رؤساء الكهنة وكان بيتاجر متى كان غني كان عشار كان عنده ثروات كتيرة جدا لكن المسيح اعتبرهم مساكين بالايه بالروح فالمسكنة الروحية اذا احساسي الدائم باحتياجي الى الله ربنا ده مش ممكن استغنى عنه مش ممكن نفوت يوم من حياتي الا لما هكلمه الا لما هاخد عطية منه وهو يكلمني الا لما هتفاعل معاه احساسي بالاحتياج اليه هو اللي يخليني باستمرار في سعادة لان اللي حاسس انه محتاج هو اللي حييجي لكن اللي حاسس انه مكتفي بما عنده عمره ما حيدور على ربنا وعمره ما حيصل الى السعادة اللي حاسس ان غني وقد استغنيت انا كويس دم خفيف انا معايا فلوس انا معايا شغلانة انا شكلي حلو انا صحتي كويسة انا عندي اللي عندي يبقى مفيش داعي ربنا ربنا ده ندور عليه يوم ما نتزنق يوم ما نتعب يوم ما نبقى محتاجين حاجة ده عمره ما يقدر ياخد حاجة من ربنا وعمره ما يقدر يشعر بالسعادة قد يكون عنده مال وجمال وصحة لكن مش قادر يفرح بيهم مش قادر يتبسط بيهم فهنا المسكنة بمعنى الفقر الشديد والاحتياج الشديد والعوز الى الله عشان كده انا فقير من اجل الله وحبا فالله احساسي باحتياج الربنا ده شيء جميل جدا لو انا فعلا عشته استطيع ان انا احط خطواتي الاولى نحي الطريق السعادة ونحي الطريق الفرح بعكس العبارة الاولى العبارات التانية كلها لو تلاحظوا الفعل طوب طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت السماوات شوفوا الحاجات التانية طوباكم ايها الجيع لانكم تشبعون تشبعون ده فعل ايه تشبعون ده فعل في المستقبل طوباكم ايها البكون الان لانكم ستضحكون ده فعل في المستقبل لكن 
اول واحدة في الفعل المضارع لان لكم ملكوت السماوات اوريدي هو بتاعكم حاليا يمكن التطويرات التانية كلها ترتبط بحياة المستقبل او بالزمن في المستقبل لكن الطوبة الاولانية دي ترتبط بالوقت الحاضر علشان كده ملكوت السماوات يبدأ من هنا من الوقت الحاضر عطية طاطة الان في الحال عطية طاطة الان في الحال للانسان ودي اهمية ان انا اعيش فكر الملكوت من هنا على الارض هو تقول الوقت لسه بدري علينا عشان نفكر في موضوع الملكوت احنا دلوقتي عايزين نفكر ازاي نتمتع ازاي نشبع ازاي نتلذذ ازاي نكون مستقبل ازاي نفرح بارتباطنا بعواطفنا ومشاعرنا لكن احذروا ان الملكوت بيبدأ من هنا على الارض الملكوت ده حاجة مش جاية عشان كده الفعل يجي في المضارع طوباكم ايها المساكين بالروح لان لكم اوريدي هو بتاعكم من دلوقتي الطوبة الثانية يقول طوباكم ايها الجياع الان ده يرتبط بهذا الزمن لانكم تشبعون وهنا الجوع مش على مستوى جوع الجسد الانسان اللي مش لاقي ياكل لكن الجوع هنا بيمثل الرغبة العارمة والشديدة للشبع من روح ربنا والامتلاء من معرفة ربنا ده الجوع الحقيقي من يقبل الي فلا يجوع من يؤمن بي فلا يعطش فالجوع هنا بردك رغبة للشبع بربنا عشان كده اللي جايع او جعان لربنا وجعان لنعمة ربنا هو ده اللي بيستحق الطوبة او فعلا بتبتدي السعادة انها تبقى فيه مستوى الشبع لازم هتشبع حتما الانسان بيغلط بانه مش شبعان لو بصيت للخطية الخطية في حد ذاتها هي حالة جوع وده اللي بيمثله مثل الابن الضال الابن الضال اللي بعد عن ابوه كانت حالة الخطية اللي هو عايش فيها حالة ايه جوع وفي كل مرة انا بغلط فيها لاقي لاني ان انا جعان انا بشتهي لاني جعان انا بسرق لاني جعان سواء كان الجوع ده جوع عاطفي او جوع نفسي او جوع مادي او جوع معنوي عشان كده يقول الاية ان النفس الشبعانة تدوس الايه العسل النفس اللي شبعت بربنا تقدر تقول الخطية لا لكن النفس اللي جواها فرار تبص تلاقيها بتغلط كتير كل الافكار الشهوانية والافكار المنحرفة كل الرغبات كل الشهوات كل الحزن الكآبة اللي موجودة فينا هي نتيجة الفراغ اللي احنا عايشين فيه ان احنا مش شبعانين انسان يرتبط بعاطفة خاطئة ممكن يكون متجوز لكن يرتبط بحياة خاطئة لانه مش شبعان لو كان شبعان ما كانش غلط كل الانحرافات بتحصل نتيجة الجوع عشان كده اللي عايز ياخد السعادة الحقيقية هو الانسان اللي يشبع فلما يشبع ما يغلطش والشبع هنا 
محدش يقدر يقدمه الا ربنا عشان كده لو حسيت ان انا جوايا فراغ كبير بجري يمين وبجري شمال عشان اشبع هذا الفراغ وعمل اتذل لفلان والعلان علشان حد يسد الجوع العاطفي او الجوع المعنوي او الجوع الروحي اللي موجود جوايا اعرف انك مش ممكن تبقى سعيد في حياتك لكن لو انت شبعان هتقدر ان انت تفرح فرح لان المسيح يسد كل احتياجاتك الطوبة الثالثة تباقم ايها الباكون الان يمكن في وقت من الاوقات يبقى في زمن للبكاء لكن وعد المسيح لانكم ستضحكون السعادة اللي المسيح بيقدمها للانسان هي الفرحة الحقيقية تقول لي طب في ناس كثيرة بتضحك اللي بيروح يتفرجوا على المسرح وبيشوف واحد بيتزل في الكلام وفي الالفاظ بيضحكوا لكن مش هو ده الضحك اللي المسيح يقصده على رأي الانسان اللي بيقول لاني لو ما ضحكتش انا حلطم الانسان اللي عمال يضحك على الفضية والمليانة انسان برضك يحس بالفراغ من جواه علشان كده بيحاول يضحك على اي حاجة يستهزأ باي حاجة او ينفعل باي حاجة لكن المقصود طبعا بالباكين مش ان الانسان يفضل يلطم ويصوت ويعيط لكن يقصد بالباكون الباكون على شيء معين طول طب ما احنا كلنا بنبكي مفيش حد في حياته الا وكان فيه لحظات ان هو بكى فيها لكن اسأل نفسك سؤال او افتكر انت يوم ما بكيت بكيت على ايه ايه اللي انت بتبكي عليه هتلاقي حاجة من الاثنين لو افتكرت اي موقف انت بكيت فيه هتلاقي نفسك عيطت اما على شيء كان عندك وفقد منك الشيء ده ايه كان مثلا شخص انت بتحبه ومات او العلاقة بينك وبينهم قطعت او حاجة كانت عزيزة عندك او مادة كانت عندك وفقدت منك فلوس خسرتها حاجة راحت منك عربية راحت منك معرفش ايه شيء فقد منك ايا كان هذا الشيء او انك عيضت على حاجة كنت عايزها وما قدرتش تاخدها تحصل عليها ارى ان يمكن مفيش سبب تاني غير كده نجاح كنت عايزه تقدير كنت عايزه وما قدرتش تاخده شخص كنت عايز ترتبط بيه وما قدرتش ترتبط بيه ده اللي احنا بنعيط عليه تحد يقدر يقول لي حاجة تانية بنعيط عليها غير كده واحد بيصعب عليا يعني برضك ما قدرش ياخد اللي هو عايزه وصعب عليا ليه لانه ما قدرش يحقق اللي هو عايزه هم دول السببين اللي كل الناس بتعيط عليهم شيء فقد مني او حاجة ما قدرتش احصل عليها لكن اكيد مش هو ده البكاء اللي المسيح بيقوله او بيطوبه اللي المسيح بيطوبه هو البكاء بتاع التوبة والتوبة معناها ايه ان انا اشعر ان انا ماليش شيء عزيز اللي هو حياة القداسة او العلاقة بيني وبين ربنا ده اللي بكي عليه ان انا محروم من ربنا احساسي بالاحتياج الى الله ايضا فعشان كده ببكي رغبة 
فان انا اقرب منه ان انا اتحب بيه وان انا التصق بيه ده اللي بيقول عليه الحزن الذي للتوبة ينشئ فرح هو ده حزن الملكوت فاللي فقد منك طهرتك اللي فقدت منك او امنتك اللي فقدت منك ده اللي تقدر تبكي عليها فتحصل عليها بالتوبة الطهارة او النقاوة اللي فقدت منك العمر اللي انت ضيعته بعيد عن ربنا ده اللي تبكي عليه احساسك بان ربنا بعيد عنك وان انت مش ليه وهو مش ليك ده اللي تبكي عليه ولما تبكي عليه تسعى ناحيته فتقدر تقتني ليك استعادة الحقيقية ان لما يبقى ربنا ليك وانت ربنا تقدر تفرح بالفرح الحقيقي عشان كده الاربع تطويبات اللي بيقدمهم المسيح ثلاثة يختصوا بمسكنة الروح بالجوع للبر بالبكاء على البر المفقود او البر المطلوب فعدد 23 يقول طوباكم اذا ابغضكم الناس واذا افرضوكم ابرضوكم يعني نبذوكم خلوكم على جنب تجاهلوكم اللي احنا بنشتكي منها دلوقتي نقول ان احنا بيتهدونا ما بيعملناش ما بيدوناش مناصب ما بيدوناش حقنا وبنشتكي وبنقول ان احنا يعني مواصل من الدرجة الثانية نشتكي من ايه ده المسيح بيقول ايه طوباكم يعني يا دختكم لو هو عمل فيكم كده بس من اجل ابن الانسان مش من اجل خبتنا او عدم امانتنا او من اجل غلطنا يقول اذا ابغضكم الناس وافرضوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان عشان كده من اجل ابن الانسان ديت 